0: Deus te deu visão, amém, nós éramos cegos, eu vou falar um pouquinho a respeito disso nessa noite, e como texto né, introdutório, nós temos João capítulo 9, daqui a pouco eu vou ler para os irmãos, mas em uma certa medida como cristão, você se identificou com esse título aí, você sabe do que se trata, eu era cego, agora eu vejo, você já viu isso na Bíblia, sim ou não? Amém? Então, eu fiz, coloquei de propósito, porque na verdade é um, uma parte de um versículo da Bíblia, inclusive nós vamos ler sobre ele, como cristãos, irmãos, todos nós em uma certa medida nos identificamos com aquele cego de nascença que foi curado por Jesus, esse texto está lá, tá lá em João capítulo 9, nós, não vou ler todo ele, só vou ler o versículo que fala a respeito disso. Mas para os irmãos lembrarem aí do tema, lembrarem do contexto, Jesus, João capítulo 9, ele vê né, um cego de nascença, que também era mendigo, naquela época uma pessoa que nascia cega, era praticamente fadado à miséria da vida, não se abriam oportunidades, portas de emprego e tudo mais, ele era rejeitado, como quem diz, deve ter algum problema com essa pessoa aí, ou com os pais dele, alguém pecou. Por isso, essa pessoa era rejeitada. Aí se torna até mendigo. Então, havia um cego de nascença e mendigo. Quanto a isso, nós não nos identificamos. É bem provável que não tenha ninguém aqui que nasceu cego ou que se tornou cego, menos que eu conheço, naturalmente falando. Muito menos mendigo. Mas sabe aonde que nós nos identificamos? Então, só para os irmãos lembrarem do contexto, Jesus cura aquele cego de uma maneira, de maneira, podemos dizer assim, inusitada, né? Jesus cospe no chão, faz saliva com a terra, com o pó que está no chão, com aquele lodo, com aquele barro, coloca nos olhos dele e fala para ele, vai lá no tanque de Siloé, vai se lavar, quando ele vai se lavar então, ele passa a enxergar, em outras palavras, a cura inusitada, a maneira de Jesus operar aquele milagre, fez com que aquele cego fosse curado por Jesus, sem nunca... Ver Jesus, quantos estão entendendo? E, de uma certa medida, irmãos, nós não identificamos naturalmente, mas todos nós, um dia tivemos um encontro com Jesus, nós que andávamos cegos espiritualmente, ele nos deu visão. Quantos concordam comigo? E aí, então, no versículo 24, diz assim: chamaram pela segunda vez o homem que estava, né, que fora cego, e disseram dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus, ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, sabe, eu e você, talvez eu com um chamado pastoral, posso dizer que tenho é, essa incumbência, mas como igreja, nós não fomos chamados para ser professores de Bíblia, nós fomos chamados para testemunhar do Senhor, pelo menos o testemunho que esse cego deu, você pode dar. Fala, olha, eu não sei muito sobre a teologia tá, A ou B. Eu não sei muito sobre os armenianos, sobre os calvinistas. Não sei muito sobre essas teologias aí. E nem sobre as palavras no original grego ou hebraico, mas uma coisa eu sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Esse homem então, na verdade os fariseus ali querendo pegar Jesus... Chegam naquele homem e fala, como é que aconteceu isso? Ele vai lá e conta a história como aconteceu. Mas onde está Jesus? Ele fala, não sei onde está Jesus. E aí eles vão lá na casa desse homem, procuram os pais dele, e os pais dele também, sabendo da astúcia daqueles fariseus, responde de maneira simples, e eles querem perguntar mais, e ele fala, olha, ele já tem idade para responder, pergunta para ele. E eles então vo voltam, é aí é o texto que nós lemos, eles voltam para aquele homem, ele fala, olha... Se ele é pecador ou não, eu não sei. eu só sei de uma coisa. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Sabe, irmãos, ter visão é muito diferente do que simplesmente participar de uma religião. Ter visão é muito diferente de você simplesmente congregar em uma certa denominação. Isso tem a ver com o que Deus fez e está fazendo na sua vida. E te digo mais, a religião é um dos fatos, é um dos motivos que fazem com que as pessoas permaneçam na cegueira espiritual, a continuidade desse texto, talvez você não se atentou para os detalhes dele, mas é interessante porque, quando eles voltam para falar com esse cego que não está mais cego Jesus lá no versículo 29, fala assim sabemos, os fariseus falando, sabemos que Deus falou como a Moisés mas este, nem sabemos de onde é, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, contudo, os meus olhos se abriu, ele abriu. Você percebe o que está que 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 tá acontecendo aqui? Esse homem que era até poucos instantes, mendigo e cego, ele está com líderes da sinagoga, ele está com fariseus, mestres da lei, e aqueles mestres da lei, acusam Jesus para aquele homem, e aquele homem fala assim, olha, eu não sei se ele é pecador, não. O que eu sei é que eu era cego, agora eu vejo. E eles falam, olha, você precisa da glória para o Jeová. Você precisa da glória para Deus. Porque nós somos seguidores de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés. Agora esse homem aí, nós nem sabemos de onde ele veio. Quem que é esse homem? Em outras palavras, aquele cego falou, isso é de estranhar, porque vocês parecem que vêm, mas não estão vendo nada. Quando vocês estão me entendendo. Vocês parecem que estão com seus olhos abertos, mas vocês estão cegos. Porque vocês são religiosos. Vocês conheceram Moisés. Vocês também deveriam estar conhecendo esse homem, porque até milagres como esse ele está fazendo. Hum, que dura, hein? Isso é uma dura de alguém que até instantes atrás era cego e mendigo. Para líderes da época religiosos, Porque a religião é uma das causas que faz nós permanecermos na cegueira espiritual, a maioria de nós irmão, irmãos, já tivemos experiências de andar cego espiritualmente, sim ou não? Sim, mesmo que você tenha nascido num lar cristão, é possível que o seu testemunho seja esse, não, eu fui consagrado quando criança, meus pais são cristãos, cheios do Espírito, sempre me levaram para a igreja, mas de alguma forma ou de outra... Todos nós tivemos que ter uma experiência com Jesus, que mostrou a nossa cegueira e nos deu luz para que a partir daquele momento nós passássemos a ver como Ele vê. Então essa experiência aconteceu comigo, essa experiência aconteceu com vocês. Se nós estamos aqui como igreja, de uma maneira ou de outra, todos nós tivemos essa experiência nas nossas vidas. Teve um dia que a luz de Jesus brilhou no meio das nossas trevas, no meio da nossa escuridão no meio da nossa cegueira, quantos podem concordar com isso? Então, aonde era escuridão, viu-se grande luz, tem uma palavra profética para nós irmãos, para um tempo como esse, essa palavra está lá em Isaías capítulo 60, ela se refere sim à Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém irmãos, é a igreja redimida, é os muitos filhos do Senhor, nós somos a casa de Deus hoje, quantos podem dizer amém? E nós seremos a cidade santa naquele dia, essa palavra, Isaías viu, ele disse, dispõe e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente a luz, o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. E os reis para o resplendor que em ti nasceu. Diga assim, eu estava em trevas mas a luz do Senhor me achou, e hoje como igreja nós somos essa luz, nós somos essa luz, que na verdade nada mais é do que a luz da glória do Senhor, é a luz da glória do Senhor que nasceu em nós, quando nós falamos da luz, nós, ve nós vemos, nós precisamos voltar né, na palavra, qual foi o primeiro momento onde a luz é mencionada? lá em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis é o livro dos princípios, é o livro dos inícios, em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando as coisas, ali você pode ler e saber como que isso, como que as coisas realmente foram criadas, literalmente, mas também é um símbolo do que acontece com a minha vida, com a sua vida, quando o Senhor começa a trabalhar em nós, então Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio... O que, que diz? No princípio, não. Criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E o verso 3, disse Deus, haja o que? Luz. Quando Deus então foi criar tudo, ele começou pela luz. Quando Deus foi fazer a obra, e ele está fazendo ainda nas nossas vidas, ele começou pela luz primeira coisa que Deus faz brilhar em nós é a sua luz. Alguém pode trazer uma água, por favor? A luz do Senhor, ela tocou nas nossas vidas. A luz do Senhor brilhou em meio às nossas trevas. Então, a primeira coisa que Deus estabeleceu foi a luz. E a luz veio para que haja visão sobre tudo agora que Deus estava por fazer. Então, a luz, que na verdade é Cristo a luz que é Jesus, também brilhou nas nossas vidas, também entrou nas nossas vidas, e aonde Jesus, a luz de Deus entra, todas aquelas trevas que o diabo na verdade causa, elas são dissipadas, o diabo muitas vezes paralisou, trouxe escuridão sobre a vida de muitas pessoas, mas quando Jesus chegou, ele iluminou e as coisas começaram a clarear, a mudar, a ser transformadas, mas tudo começa... Com a luz. Tudo começa com o brilho do Senhor nas nossas vidas. Então, quando nós nos convertemos, o Senhor nos deu uma nova visão. O Senhor nos deu uma nova visão. Essa visão, lá em Romanos capítulo 12, você vai ver como a transformação pela renovação da mente. Então, você e eu nós tínhamos uma maneira de ver o mundo. Nós tínhamos uma maneira de enxergar a vida. Nós tínhamos uma maneira, nós tínhamos uma maneira de ver a família de ver os filhos, de ver as finanças, de ver Deus, de ver a igreja, nós tínhamos uma maneira, essa maneira é uma maneira obscurecida, ofuscada, errada, até que a luz de Deus brilhou, quando a luz de Deus brilhou, isso aconteceu na nossa conversão, nós passamos então a ver de uma forma diferente, a visão da vida para você mudou depois da sua conversão, sim ou não? Você vê a vida hoje diferente de que você via antes de se converter, sim ou não? Você percebe isso? Você percebe isso na prática na sua vida? Você está vendo diferente. Você percebe? Isso não é religião. Não foi a religião que causou isso. Foi a luz do Senhor que entrou na sua vida. A isso, irmãos, a essa luz inicial que brilha na vida do, do crente regenerado, do homem regenerado nós chamamos chamado, nós como igreja damos o nome de chamado, ou simplesmente visão, qual é o chamado que você tem, qual é a visão que você tem, que visão pastor, que chamado que é esse pastor, é o que você recebeu quando a, a luz do Senhor inundou no meio das suas, das suas trevas, quando isso aconteceu, você passou a ter um propósito diferente, um chamado diferente, uma visão diferente pessoas né, que não tem visão, certamente algumas consequências vão vir. Oh, pastor, mas se todos nós, quando nos convertemos, Deus trouxe a sua luz e nós tivemos uma visão, então todos nós aqui, nós temos uma visão. Por que as consequências da falta de visão? Deixa eu te explicar algo. No dia que você teve uma experiência com Jesus, certamente a luz do Senhor veio e você passou a ver o que você não estava vendo. Mas no decorrer da caminhada, pode ser que algumas coisas vieram a fazer com que a sua visão seja ofuscada. E a nossa visão pode ser ofuscada, sabia? A nossa visão pode ser paralisada, pode ser interrompida, pode ser ofuscada, pode ser obscurecida. É possível que você está hoje servindo a Deus, mas sem visão. Está faltando visão, está faltando aquele senso de propósito, de relevância, de chamado, de importância, de visão. Quando vocês me entendendo nessa noite? Amém? Quando perde a visão, perde-se o rumo. Sabe, você estava indo em uma direção, estava até indo bem, mas agora perdeu o foco. Talvez você não sabe o que aconteceu, ou você pode até dizer, ah, isso ou aquilo, mas de uma maneira, né, Perceptível, claro na sua vida, você está sentindo perdido. Talvez uma hora dá um tiro aqui, uma hora dá um tiro ali, entende, né? Dá um tiro, né? Uma hora você corre para cá, outra hora você corre para lá, mas você está perdido. Falta direção, falta foco, falta rumo. O que está que faltando, na verdade? Está faltando visão. Está faltando a revelação do chamado de Deus para sua vida. Está faltando compreensão do que Deus quer de você, quando perdemos a visão, muitas vezes ficamos confusos, é muito fácil de identificar na vida de algumas pessoas, isso acontece muito com jovens, por isso que a promessa do Senhor é que os nossos jovens terão, o que que diz? Os nossos jovens terão visões, por quê? Porque a tendência é o jovem só ver no mundo é a próxima balada, né, na igreja, não sei, é o próximo, próximo sábado, próxima célula, próximo culto, próximo dia, falta visão, falsas, falta senso de propósito, falta entendimento de vocação, quantos estão comigo, amém? Quando pessoas ficam confusas, cheio de dúvidas, não, sabe, não sei se eu vou por aqui, não sei se eu vou por ali, não é assertivo, na verdade é muito, é muito é, obscuro as decisões. O que está faltando? Está faltando a visão de Deus na sua vida. Pessoas assim, muitas vezes, quando perdem a visão, se tornam letárgicas, se tornam lentas para tomar decisões, lentas né, para dar um passo. Muitas vezes o medo começa a bloquear, elas se tornam pessoas letárgicas o mover de Deus está acontecendo, a obra está fluindo, vamos irmão, não sei, ou melhor, vai indo, eu estou indo também, mas eu vou no, eu vou no, meu, no meu passo, eu vou no, no meu tempo, está te faltando visão, É isso. É uma, são consequências da falta de visão, muitas vezes entra, né, incorre em erros, cai nos mesmos problemas, a vida se torna um ciclo vicioso de mesmos erros, Mesmos erros, mesmos problemas, mesmos pecados, sabe, não tem problema, irmão. Claro, vai ter consequências, mas o erro, o pecado, pasme, cometido na sua vida, não é seu maior inimigo, não. O problema é que pessoas que perderam a visão, elas caem ali, voltam, caem de novo, voltam, caem de novo, e a vida fica essa... essa Lenga-lenga, podemos dizer, vai e volta, vai e volta, no mesmo buraco. Isso é um ciclo vicioso, a vida não vai para frente, a vida não rompe, não tem um romper. Sabe, eu não quero que você aponte o dedo para ninguém e nem fique, mas talvez ao falar isso você conhece pessoas assim. Você conhece pessoas que você conversa com a pessoa hoje, passa um ano passa dois anos tem cinco anos tá, essa pessoa está na mesma conversa no mesmo dilema nos mesmos assuntos e ela está no mesmo lugar não tem progresso a vida dela não tem avanço não rompe espiritualmente não rompe ministerialmente não rompe na sua seu casamento não rompe ela não está crescendo preste atenção a visão de Deus os coloca em movimento. Eu vou falar a respeito de alguns exemplos bíblicos. A visão de Deus sempre vai te colocar em movimento. E nunca para trás. Sempre para frente. Quantos podem dizer amém? Mas tem pessoas que ficam paralisadas. E as consequências são essas que eu estou falando. Entram em caminhos errados. Sabe aquela, aquela expressão assim, ó. Eu estou vendo que aí vai quebrar a cara. Já viu? Você já viu aquela situação onde a pessoa vai entrando e você com uma percepção um pouco mais aguçada, você olha e fala, esse negócio não vai dar certo, talvez porque você já passou por esse caminho, talvez porque você tem experiência para dizer, não vá por aí, mas você olha, e você já canta a pedra e fala, isso não vai dar certo, e a pessoa entra por esse caminho, são caminhos de erros, lá na frente, quebra a cara. Por quê? Porque, ah, Deus quer nos conduzir assim? Não! Não! Preste atenção, irmãos, a vontade de Deus não era conduzir o povo dando volta no Monte Sinai. Alô, tem alguém aqui? Deus queria conduzir o povo do Egito para Canaã, a terra prometida. Essa viagem a pé demorava uns 17 dias, dizem, hoje dá para colocar até no, no Google Maps, vai te dar eu, mas os estudiosos acreditam que duraria em torno de 17 dias, se tratando de viajar com caravana, tinha criança, tinha um monte de bicho junto, poderia demorar até 40 dias. Mas demorou 40 anos. Por quê? Porque rodavam, andavam em círculo. Eles andavam em círculo e não chegavam na terra prometida. É claro que porque Deus realmente interviu para que não entrasse na terra. E aí isso é outra pregação. Mas a vida deles foi essa. Uma vida de dar a volta no deserto até que aquela geração passasse. Até que eles morressem no deserto. Mas quantas vezes nós temos cristãos morrendo no deserto? Dando volta. Dando volta. Aí o problema é que ele, ele é velho de igreja. Crente velho. Mas não é ancião. Não é maduro. Não é experiente na palavra não é alguém com experiências genuínas, espirituais, mas é velho de igreja. Só ser velho de igreja não garante maturidade espiritual para a sua vida. Então nós precisamos permitir que a visão do Senhor esteja latente nos nossos corações. Que o chamado de Deus, a vocação de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa casa, esteja sempre nos nossos corações. Posso ouvir o um amém dos irmãos? Então, normalmente, pessoas assim, perdem, sabe, o valor com relação à edificação do reino. Já não se envolvem como se envolviam antes. Já não, sabe, se doam como se doavam. Interrompem os processos. Param o que estavam fazendo para a edificação do reino de Deus. Ficam, muitas vezes, angustiados, depressivos, ansiosos. Tudo porque faltou visão, faltou o senso do chamado, faltou o senso do propósito, não consegue mais ver as coisas espirituais, nem as coisas de Deus, nem as coisas do diabo, se tornam como que presas fáceis para o ataque do diabo, porque não consegue enxergar o inimigo mais, isso tudo que eu estou falando, são consequências de falta de visão, quantos querem caminhar na visão que Deus te deu? Amém! Olha, tem exemplos bíblicos, de falta de visão, primeiro exemplo, Eva, irmãos, Eva, né? Deus tinha falado para Adão, então nós acreditamos que Adão transmitiu isso para Eva, que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde Deus via morte, Eva viu coisa boa, agradável, desejável, foi isso que Eva viu, olha lá, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável, para quê? Para dar um entendimento, tomou o fruto e comeu. Então preste atenção, aonde Deus estava vendo morte, Eva estava vendo, coisa boa, agradável, desejável. O que, que Eva tinha? Eva tinha cegueira espiritual, faltou a visão. Deixa eu falar para você, visão para nós que estamos no reino de Deus, é ver como Deus vê isso é visão, visão não é você ser o, sabe, o, o visionário que o mundo admira, a visão que eu estou pregando para você hoje, que eu quero que você saia daqui com o seu coração cheio dela, não é você ser o, sabe, o, o, o espertão, o oportunista, ou o visionário cheio de ideias inovadoras, empreendedoras, não é isso que é a, ter, ter visão na ótica de Deus, na ótica de Deus, você tem visão quando você vê como Ele vê. Quando você enxerga a sua casa como Deus enxerga, você é alguém que tem visão espiritual. Quando você vê a igreja como Deus vê, você tem visão espiritual. Quando você vê a plantação de igreja, o reino, a expansão da obra como Deus vê, é porque você tem olhos espirituais. Você tem visão. É essa visão que nós precisamos ter. É essa visão. ver como Deus vê, olha o segundo exemplo que eu coloquei aqui, talvez você não lembre desse, desse, desse texto, essa história, o servo de Eliseu, vamos ler, está aqui na projeção, segundo Reis rei, 6, versículo 15, tendo se levantado, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, era o Eliseu, o homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, então seu moço lhe disse, ai meu senhor, você consegue imaginar aqui essa, esse diálogo? O moço aqui é o servo, é o servo, o homem de Deus aqui é Eliseu, ele viu os carros, os cavalos, o exército do inimigo cercando a cidade, ele chega, ai meu senhor, o que faremos? Verso 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. <risos> Aleluia. Você já viu isso aqui na Bíblia? Maior é aquele que está em nós. Do que aquele que está no mundo. Amém. Às vezes o inimigo vai te cercar. você vai falar assim. Ai oh, meu Deus e agora? É inimigo daqui, inimigo dali. É muita luta pastor. Eu vou orar como Eliseu. Para que os seus olhos sejam abertos. E você possa ver. Amém. Esse homem. Esse servo não estava vendo. Mas Eliseu estava vendo. E o que, que ele está vendo? Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de, carro, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. <risos> Eliseu estava vendo o exército de Deus ao seu lado, mas o servo só viu o exército do inimigo já viu pessoas assim? É um pouco espiritual, porque ele até consegue ver o inimigo, né? Mas o mais espiritual é você ver o exército do Senhor. É você ver o Senhor do seu lado. Diga amém. Esse é um exemplo de falta de visão. Às vezes falta-nos visão para ver o que está ao nosso redor. O que Deus está fazendo. Às vezes nossos, os nossos olhos, nosso foco... É voltado muito para a circunstância. Sabe como... Eu já dei esse exemplo aqui. Você está vendo a banda passar aqui. Você está vendo ali numa, na, naquela, naquele desfile. Só essa, só essa parte. E você está focado aqui. Mas Deus quer colocar você lá no helicóptero. Quer colocar você lá em cima. Para que você possa ver o desfile inteiro. Porque Ele está vendo assim. E aí como você está só aqui... E a banda agora, é a banda da tribulação, é a banda da angústia, é a banda do desemprego, é a banda da enfermidade, você fica mal. Mas Deus quer te mostrar que aqui na frente vem vitória, vem sucesso, vem bênção, vem prosperidade, vem filho. Deus quer te dar, Ele vai te dar. Só que você precisa enxergar como Ele vê. Você precisa ter olhos espirituais. Amém, irmãos? Diga assim comigo, no reino de Deus... Ter visão, Ter visão. É, enxergar. é enxergar como Deus enxerga. Como Deus enxerga. Se, eu usar, se eu for usar um, uma expressão do Novo Testamento, é ver pelo Espírito. Amém? Nós precisamos ver pelo Espírito. Sabe, uma vez o apóstolo Paulo falou, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Se antes eu conhecia segunda carne, agora já não é mais segundo a carne que eu conheço. O que, que é isso? Nem você, irmão, que eu conheci antes de se converter... Eu não conheço mais você daquele jeito, eu conheço pelo Espírito. Os meus olhos para, para o irmão, para a célula, para o meu líder, para o meu pastor, para o meu negócio, para o meu chefe, para as minhas finanças, não é como eu via antes. Agora eu vejo como Deus vê. Meus olhos são olhos espirituais. Esse é o crente espiritual. Quando estamos entendendo, diga amém. Todo propósito divino, então, vai começar. Com uma visão de Deus. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele quer fazer, diga amém. amém. Ele começa te dando uma visão. Ele começa despertando em você uma visão, porque a visão é a imagem de Deus. E a imagem e a palavra fazem com que você possa caminhar segundo a palavra e a promessa de Deus. Lembra, eu coloquei três homens aqui pequenos. Abraão, Moisés e Paulo. Só esses três aí para... Para nós entendermos um pouquinho, lembra de Abraão? Lembra qual foi o chamado de Abraão? Abraão! Abraão não era nem povo de Deus, não, viu? Abraão! Deve ter ficado meio perdido. Quem está falando comigo? A voz do céu sai, vem aqui para fora. Ele vai para fora, olha para as estrelas. Conta as estrelas. O que é isso? Deus está. O que ele está querendo me mostrar? sai da tua terra, da tua parentela, e de ti farei uma grande nação. Multidão de povos servirão a você. O que, que Deus estava dando para Abraão? Uma visão. Ou você pode chamar um chamado. O chamado, a visão, o propósito, a vocação de Abraão começou com uma visão. Como foi com Moisés? Foi diferente? Não. Moisés até tinha uma inquietação interior Moisés sendo lá criado como filho da filha de faraó No palácio Ele tinha um, uma inquietação interior E aí ele tentou na força do braço Cumprir com essa inquietação Mas Deus não tinha dado para ele ainda a visão E aí então ele vai Mata o egípcio, os irmãos conhecem a história 40 anos no deserto 40 anos no deserto Mas teve um dia que já com 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés e dá para Moisés a visão. Moisés, no meio de uma sarça, a sarça pega fogo, Moisés olha para aquilo lá. Eu quero livrar meu povo da escravidão do Egito. Antes de Deus usar Moisés para salvar aquele povo, para libertar aquele povo da escravidão do Egito, Deus aparece para ele e mostra para ele. A visão precede a obra que nós estamos para edificar, com Paulo, como é que foi com Paulo? Paulo era alguém zeloso irmãos, na sua religião, Paulo era alguém que estava indo para Damasco, com carta dos principais da sinagoga, para perseguir os cristãos, inclusive para matá-los, por quê? Porque ele era zeloso, ele era alguém realmente fariseu, quanto à lei, e aí então, o que, que precisou acontecer com ele? Uma visão do Senhor. O Senhor aparece para Paulo. A luz ilumina os olhos de Paulo, ele fica cego. Isso é espiritual, isso é profético. Como quem diz, você acha que estava vendo alguma coisa, mas agora eu vou te dar uma nova visão. Talvez você era um religioso e achava que estava vendo corretamente. Mas Jesus teve que entrar na sua vida e te dar uma visão correta. Foi assim com Paulo. Depois daquele episódio, depois daquela experiência, Paulo nunca mais foi o mesmo. A visão do propósito, o chamado dele foi completamente afetado. Paulo não era alguém que foi é, é, treinado para desempenhar o trabalho do seu pai. Assim como era comum entre os judeus. Entre os judeus, desde criança, eles aprendiam a torar ali, eles eram ensinados. E quando aquela criança se dedicava bastante, e ela tinha um potencial, ela tinha um talento, eles então treinavam mais ainda, para que fosse mestre, para que fosse um fariseu. Paulo não foi treinado para fazer o trabalho que o seu pai fazia. Nem cita o pai de Paulo na Bíblia, pai do Saulo, nem, nem fala o que, que ele fazia? Provavelmente talvez construía tendas. Chegou o um momento que Paulo começou a construir. Mas Paulo foi treinado para ser mestre da lei. Aos pés de Gamaliel foi treinado para ser fariseu. Foi treinado para ser líder na sinagoga. Ou seja, ele era alguém que tinha uma visão, sim ou não? Só que a visão dele não era a visão de Deus. A luz de Deus precisou entrar na vida de Paulo e mudou a visão dele. quando estamos entendendo? Então o propósito que Deus tem, nas nossas vidas, a obra que Deus vai fazer em nós e através de nós, sempre vai ser precedida pela visão, amém? A visão precede o propósito, e uma coisa importante é você, é você ter clareza, de que uma vez a visão dada, Deus não muda a visão, Deus não muda a visão que Ele te deu, Ele pode ampliá-la. Ele pode aumentar a visão, mas Ele não vai mudar a visão. Ele não vai falar, olha, até aqui eu chamei você para fazer isso, mas agora não vou fazer isso não, faz outra coisa agora. Sabe, Deus não fica brincando com isso. Deus te chama e Ele pode aumentar e Ele provavelmente vai aumentar é, e ampliar a compreensão, o entendimento dessa visão, mas nunca fazer com que você volte para estaca zero e começa de novo outra coisa. Quantos estão me entendendo? A visão de Deus não é mudada. Ainda que seja ampliada, o Senhor não vai mudar. O principal trabalho, irmãos, do nosso inimigo, o principal trabalho do diabo, é fazer você duvidar da palavra de Deus. Sempre que você duvida, você perde a visão. Sempre que você permite, talvez por causa do tempo Talvez por conta das circunstâncias, talvez pelo sofrimento, talvez pelos problemas que não cessam. Talvez porque já passou muito tempo, pastor, essa promessa e eu não vi isso acontecer na minha vida. Talvez por alguns motivos como esse, você permite perder a visão, você se esquece da palavra. Você duvida da palavra. Isso aconteceu com o um homem de Deus. João Batista é um exemplo bíblico de alguém que perdeu a visão. Sabe, irmãos, eu vou falar uma fé pessoal minha aqui. Corre é coisa, você joga fora. Você fala, não, pastor, isso aí não faz sentido, não. Eu não acredito que era a vontade de Deus que João Batista perdesse a cabeça, sabia? Sabe que João Batista morreu decapitado, né? Eu não acredito que, que João Batista era para ter sido decapitado. João Batista era alguém, a Bíblia diz que nascido de mulher não há outro maior do que ele, amém? João Batista foi maior do que Elias. João Batista foi maior do que Moisés. Foi o maior nascido de mulher. Preste atenção, João Batista, ele viu Jesus, ele não viu só Jesus na carne, porque eles eram primos, João Batista viu o céu se abrirem sobre Jesus, foi da boca de João Batista, que saiu palavras como essa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus chegou para João Batista, ele falou, eu não sou digno de batizar você, você que precisa me batizar, em outras palavras, você é maior do que eu. João Batista viu isso. Viu ou não viu? João Batista viu o Senhor. Ele viu o Salvador. Ele viu o Cordeiro de Deus. Para um judeu, eles sabiam muito bem o que era um Cordeiro de Deus. Mas teve um dia, já preso, que João Batista falou para os discípulos. Olha, Vai lá, vai lá falar com Jesus, que estava preso. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, os enviou ao Senhor para perguntar. És tu que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ah, não. Consegue entender? Ele perdeu a visão. João Batista, irmãos, perdeu a visão, ele sabia quem era Jesus, mas o medo, o medo da morte, o tempo, está passando o tempo, as coisas não estão acontecendo, ele sabia quem era Jesus, mas por um momento o diabo roubou a visão dele, fez ele duvidar da palavra de Deus, Fez ele duvidar do propósito de Deus. Fez ele duvidar do céu que abriu e falou, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. João Batista esqueceu disso. Como que pode? Como que pode esquecer disso? Às vezes eu e você também nos esquecemos da promessa. Às vezes eu e você também perdemos a visão. Teve um dia que os céus se abriram sobre nós e eu ouvi a voz do Senhor. Deus falou o que Ele ia fazer na minha vida. Deus falou o que ia fazer através de mim. Pastor, mas já passou cinco anos. Quando estamos entendendo? E aí nós perdemos a visão. Se isso aconteceu com João Batista, será que pode acontecer comigo, com você? Sim ou não? Isso aconteceu com João Batista? Certamente, irmãos. Pode acontecer conosco. Eu falei aqui para você que eu acreditava, né? a minha fé pessoal, é que João Batista não perdesse a cabeça. Por quê? Porque eu creio, isso é a minha opinião, que João Batista, depois de ter visto Jesus, ouvido o que ouviu do céu, do Pai, visto pelo Espírito que ele viu, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, ele deveria parar com aquele negócio de batizar nas águas e ser discípulo de Jesus. É isso que eu creio. Talvez se isso tivesse acontecido, ele seria um dos doze. Acabou, meu ministério era até hoje. Deus me levantou para ungir, batizar aqui, o Messias, aquele que há de vir depois de mim. Então, guarda isso aí. Se você não quiser concordar e acreditar, não acredite. Essa é a minha fé. Eu creio que João Batista tinha que ter parado de batizar naquela hora. E falado, ele é o Senhor, eu vou seguir ele. Assim como ele, inclusive, falou para discípulos dele. Lembra lá de André, Felipe? Eram discípulos de João Batista. E ele fala, segue ele. Segue ele, ele é maior do que eu, segue ele. Mas João Batista continuou batizando no Jordão. Eu penso, ô oh, João, um dia eu vou encontrar com o João e falar, meu irmão, <risos> você viu o Senhor, por que você não seguiu o Senhor? Amém, fecha aí o parênteses, amém? Mas ele perdeu a visão, deixou de acreditar na palavra que ele, tinha, que ele mesmo tinha ouvido do Senhor. Agora, pastor, como que nós reconhecemos a visão de Deus para nós? Para isso? Eu chamo você, para nesses últimos 15 minutos, nos lermos aqui, meditarmos em um texto. Você já deve ter ouvido e lido, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, o Senhor aparece para Jeremias. E diz assim, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, quando estão comigo aqui, então, amém? antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações, então lhe disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, verso 7, mas o Senhor me disse, não digas não passa de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, irás, a tudo quanto eu te mandar, falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, olha que hoje te constituo sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu Jeremias, diga assim, o que, que você vê, Jeremias? Olha a pergunta de Deus para Jeremias. Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Esse texto, irmãos, acaba trazendo um roteiro da visão de Deus para nós. A visão de Deus para toda a igreja, para todos os seus filhos. Que roteiro que é esse? Só vou mencionar para você coisas que estão nesse texto aqui. Primeiro, ouça-me, não é Deus entra nos seus planos, é Deus introduz você nos planos dEle. Entende isso? Entende a diferença disso? O Senhor entrou na sua vida, sim ou não? Então Ele não entrou no meio dos seus projetos. Ele simplesmente colocou você dentro dos projetos dele. O propósito é o dele, não é o seu. Amém? Segunda coisa que nós vemos, é que o êxito desta caminhada não tem a ver conosco. Não tem a ver com as nossas capacitações. Não tem a ver com as nossas qualificações. Mas tem a ver com o que ele fez. Nós vemos que Jeremias era só uma criança. E ele fala, Senhor... Fala isso para outra pessoa, porque eu não passo de uma criança. Se você tra trazer isso para a linguagem da nova aliança, o Senhor fala, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver com o que você pode fazer, tem a ver com o que eu posso fazer em você. Quando dizem amém. Terceira coisa, o Senhor toca Jeremias. Diga assim, o Senhor toca Jeremias. Quando o Senhor tocou Jeremias, aonde? Aqui. Uh... Quando o Senhor tocou o Jeremias, o que, é que Ele colocou, meus irmãos, na boca de Jeremias? Eis que põe na tua boca as minhas palavras. ou oh, Romanos capítulo 10. Porque a palavra do Senhor não está longe de ti, mas está na sua boca e no seu coração. O Senhor, quando entrou na sua vida, quando te deu luz, quando te deu visão, Ele colocou a palavra dEle dentro de você. No seu coração, na sua boca. A palavra do Senhor está perto de nós. Diga amém. Então quando você for falar. Jesus disse. Não precisa ter medo quando você tiver que falar. Porque eu vou te dar as palavras. Às vezes você vai ser colocado no, diante de governadores. Diante de poderosos dessa terra. Mas não tenha vergonha, não tenha medo. Eu vou te dar a palavra. A palavra está perto de você. Na sua boca, está no seu coração. Outra coisa que nós vemos nesse texto, é que uma carreira, ou o propósito, a caminhada que está proposta para nós, nada pode paralisar, somente nós. Só você pode impedir a carreira de se cumprir. Nada pode impedir. A Bíblia diz, o Senhor, eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Para quê? Para arrancar e para plantar. Para edificar, mas também para destruir. Você foi colocado pelo Senhor, diga amém. Se o Senhor te estabelece, meus irmãos, se é o Senhor quem te estabelece sobre essa cidade, não tem ninguém que pode te tirar. Você pode sair, você pode escolher sair, mas Deus foi quem te colocou, ninguém pode te tirar. E o quinto, é que o êxito dessa carreira vai depender da visão que comanda ela. A visão que comanda ela. E aqui eu chego caminhando para o fim. A visão que Deus deu para Jeremias. Qual foi a visão que Deus deu para Jeremias? A pergunta no final aqui. Qual que é? O que vês Jeremias? Respondeu, vejo uma vara de amendoeira. O que, que o Senhor falou? Viste bem. Diga assim comigo, viste bem. Jeremias viu e a Bíblia diz que ele viu bem, a visão que Deus te deu, caminhar com base nesta visão, vai determinar o êxito da sua caminhada, vai determinar o êxito da sua carreira, então Jeremias viu uma vara de amendoeira, e Deus, e Deus disse, viste bem, agora, vara de amendoeira pastor, o que, que é vara de amendoeira? Aí eu coloquei a amendoeira aqui, amendoeira que dá as amêndoas, por que vara de amendoeira? Primeiro, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, oh Deus. Irmãos, sabe que hoje, dia 22, 22 de setembro de 2019, hoje é o último dia do inverno no hemisfério sul. Amanhã começa a primavera. Calma, eu não cheguei lá ainda. Vocês estão comemorando só porque não vai ficar frio. Mas eu quero que você dá glória a Deus quando eu terminar de falar. Preste atenção. a vara de amendoeira, e por que amendoeira? Amendoeira, aí eu fui estudar um pouco sobre a amendoeira, e eu vi que a amendoeira... É a primeira árvore que floresce. Quando o inverno está acabando e a primavera está chegando. A primeira árvore que dá flores. E começa a dar frutos. Qual que é? Amendoeira. Tanto que o nome no original da amêndoas ou da amendoeira. A raiz dela é estar acordada. A palavra Hebraica, para amendoeira é chakedi, chakedi, isso aqui no versículo 11, aqui ó, essa palavra amendoeira no original é chakedi, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, essa palavra velo em algumas traduções é vigio, essa palavra é shakade para você ver que essas palavras são semelhantes. Amendoeira é a planta que está vigiando, que está acordada, que está desperta. Por isso que o Senhor falou, viste bem, porque eu sou o que está acordado. Naturalmente nós sabemos que Deus não dorme, amém irmãos? Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Mas essas palavras, elas enfatizam algo. Elas mostram para nós a urgência de Deus em terminar com a obra que Ele começou. O Senhor não estava dormindo. Mas assim como a amendoeira. O Senhor é aquele que está vigiando. É aquele que está velando. É aquele que está despertando. E por incrível que pareça, hoje, 22 de setembro, é o último dia do inverno. Nós podemos declarar profeticamente, o inverno das trevas está acabando. E a primavera do reino de Deus está florescendo. Está florescendo. A primavera do reino está florescendo. Amanhã, quando você acordar para trabalhar. Hoje é primavera. É primavera no clima, mas é primavera na minha vida. É primavera. Inverno aponta para sequidão. Inverno aponta para dias escuros e sombrios. Mas o bom da estação é saber que o inverno acaba. E a amendoeira fala disso. Sabe, nós precisamos crer nisso, irmãos. Precisamos... Encarar isso com fé Foi isso que Deus disse para Jeremias Está começando a primavera na sua vida, Jeremias Creia nisso Deus elogiou Jeremias porque ele estava vendo bem Viste bem Você está vendo Você está crendo nisso É vivendo assim Que as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas As promessas se cumprem na vida de quem? Daqueles que Esperam isso Creem nisso Alimentam essa expectativa Pastor, quer dizer que amanhã as coisas vão acontecer? Provavelmente não, filho Provavelmente não é essa semana Que as coisas tudo vão resolver na sua vida Mas você pode já estar Se alegrando Você pode estar se renovando Com a promessa de que Vai florescer Vai florescer E quando florescer Os frutos virão A minha vida vai dar muito fruto a minha cela vai dar muito fruto. A minha casa vai dar muito fruto. Essa igreja vai dar muito fruto. Porque a primavera do rei está chegando. Diga amém. Mas sabe que a vara de amendoeira, irmãos, é também a vara da graça de Deus. A vara da amendoeira também é a vara dos escolhidos de Deus. Porque quando eu me deparei com esse texto, eu falei. Nós temos que saber o que é amendoeira na Bíblia. E aí eu, eu vi um estudo falando a respeito desse fator climático da amendoeira mas na palavra de Deus lá em Jeremias em Números capítulo 17 talvez você vai se lembrar mas teve um dia porque Deus tinha levantado Moisés e Arão lembra disso? mas teve um dia que os outros filhos de Israel os descendentes das outras tribos questionaram ele e falaram assim Arão, ou Moisés Deus só fala com você e não fala conosco Deus não pode levantar um dentre nós também e Arão falou vamos fazer o seguinte Moisés disse, pega cada um uma vara e eles pegaram então doze varas doze bordões em cada um eles escreveram o nome da tribo a tribo de Arão era a tribo de Levi, ele colocou lá e falou, vamos deixar no tabernáculo, vamos guardar na casa de Deus, no outro dia, nós vamos saber quem Deus escolheu, foi um sinal, versículo 8 diz assim, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, tabernáculo, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Olha a amêndoa aqui de novo. Uma vara. Uma vara seca. Não é conectada na, no tronco da, da árvore, não. Uma vara. De um dia para o outro. Deu flor e já começou a produzir fruto. E as outras varas estavam todas secas. Porque a vara de amendoeira, ela fala da escolha de Deus. Naquele dia, Deus estava escolhendo Arão. Não tinha nada a ver com as capacidades de Arão. Não tinha nada a ver com Arão ser o melhor para falar. Ou Arão ser o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais alguma coisa. A escolha de Deus por Arão foi completamente por causa da sua graça. Porque Deus escolhe uns e não escolhe outros. Aí, para você não ficar triste e falar, pastor, nessa comunidade aqui, Deus escolheu Fulano e não me escolheu. Eu tenho que dizer para você: vós sois raça eleita nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus não foi você que escolheu Deus foi Deus que te escolheu isso não tem a ver comigo, com você isso tem a ver conosco você foi escolhido por Deus pela graça pela graça pela graça Ele te escolheu a sua vara floresceu e deu amêndoas amêndoas mas o terceiro e último significado do porquê da amendoeira. Eu finalizo com isso. Porque a vara da amendoeira, meus irmãos, diz respeito à visão de Deus e o seu eterno propósito. Você lembra onde que as amêndoas também são mencionadas na Bíblia? Em Êxodo, capítulo 25. Deus dá para Moisés a descrição de como deveria ser os móveis do tabernáculo, e Deus fala a respeito das medidas de todos os, de tudo que havia no tabernáculo, da cortina que deveria servir de divisória, parede do tabernáculo, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, no átrio... Você vai construir uma bacia de bronze Um altar de holocausto Ele dá as medidas, ele fala os materiais Tudo como deveria fazer Entra no lugar santo, ali vai ter um candelabro Ali vai ter uma mesa dos pães da proposição Ali vai ter é, a, a mesa dos pães, o candelabro E... Me ajuda, terceiro móvel do tabernáculo Lugar santo Alguém lembra? mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Lá dentro, no santo dos santos, vai colocar mais um móvel, a arca, chamada arca da aliança. Preste atenção, irmãos, olha para cá. Deus deu direção de tudo. Deus falou como tudo deveria ser construído. Mas ali no lugar santo, tinha um móvel especial. O candelabro era um móvel especial, sabe por quê? Somente um móvel em todo o tabernáculo era feito de... só de ouro, de ouro puro, maciço. Pastor, a arca da aliança, a arca da aliança era madeira coberta de ouro. Mas e a bacia, bacia de bronze, e o altar coberto de ouro. Mas o candelabro era feito de ouro puro preste atenção e o Senhor então falou nesse sobre esse candelabro seis hastes sairão dos seus lados todos os irmãos já viram a imagem do candelabro, eu não coloquei aqui uma no centro e seis três de cada lado Deus estava falando para Moisés três de cada lado três de um lado, três de outro numa haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e três cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor, assim serão as seis hastes que saem do candelabro, olha a amêndoa aqui de novo, pastor o que, que isso tem a ver? Só, só vai ter a ver se você entender o que, que é o candelabro na Bíblia. Se você entender o que é o candelabro na Bíblia, aí você vai entender essas amêndoas que estão ali e o que tem a ver comigo e com você. Preste atenção. O candelabro era um móvel especial. Em primeiro lugar, feito de ouro puro. Feito de ouro maciço. Isso já o diferenciava dos demais móveis do candelabro. E ele tinha um propósito bem... Objetivo Fal Falando de maneira bem simples Por que o candelabro estava ali? O candelabro iluminava o tabernáculo O candelabro nas pontas tinha luz Tinha fogo O candelabro era para iluminar o tabernáculo A casa de Deus Eu e você somos casa de Deus hoje E dentro de nós Ele colocou a sua natureza Porque o ouro aponta para a natureza de Deus. Diga assim, o ouro é a glória de Deus. A glória de Deus ilumina a casa. Alguns já estão chegando, entendendo onde eu vou chegar. A glória de Deus nessa reunião ilumina a igreja. A glória de Deus na sua vida ilumina a sua vida. E a glória de Deus. A glória de Deus são os nossos olhos, a Bíblia diz, a nossa visão, Jesus diz, são os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luminoso, diga assim, se a minha visão, estiver alinhada, com o propósito de Deus, a minha vida será luminosa, na tradição judaica, Candelabro, preste atenção Na tradição judaica o candelabro aponta para os olhos de Deus Que perscrutam tudo na face da terra Isso foi tirado, você está anotando, pode anotar Zacarias capítulo 4 Deus dá uma visão para Zacarias sobre Zorobabel E lá fala, não é por força nem por poder E diz Que o candelabro são os olhos de Deus que veem todas as coisas. Na tradição judaica, esse é o símbolo do candelado, candelabro. Eles chamam de menorá. A menorá, junto com a estrela de Davi, são os dois principais símbolos de Israel. E aponta para os olhos de Deus. Em outras palavras, para a visão celestial. Mas meus irmãos. Israel parou no Velho Testamento. O Novo Testamento também tem candelabro. Lá em Apocalipse capítulo 1 João viu o candelabro Ele viu Jesus Andando por entre os candelabros de ouro O candelabro para nós cristãos É mais do que os olhos de Deus Mas é Cristo E a sua igreja Que é luz para o mundo Amém? Por isso o candelabro Tem a ver com A visão de Deus E o seu eterno propósito Por quê? Porque a igreja é o propósito de Deus A igreja é o propósito de Deus O candelabro, a igreja Na ponta do candelabro, o que, que tinha? Amêndoas Eu vou te falar algo, talvez você não saiba Prometo que estou encerrando Todos os móveis tinham medidas, Gustavo Todos os móveis tinham a medida que ele deveria ser construído quando Deus falou para Moisés. Construiu o candelabro. Ele não disse a medida que Ele era, deveria ser construída. Ele só falou o peso. 35 quilos de ouro deve estar no candelabro. Um talento de ouro. 35 quilos de ouro. Por que que para fazer... A arca tem medida, para fazer a bacia tem medida, para fazer o altar tem medida, para construir a tenda tem medida, para construir a mesa tem medida, mas para construir o candelabro não tem medida. Porque para ser igreja não tem a ver com ser grande ou ser pequena, tem a ver com o peso da glória de Deus. O que é importante para Deus é só se tem peso, tem peso, tem ouro, então é igreja. Mas é uma igreja pequena. Não tem problema. A igreja grande. Glória a Deus. O que é importante é que tenha o peso da glória. É importante que tenha ouro. Que o Senhor nos dê a visão da igreja nesses dias. Nós vamos jejuar a partir do domingo que vem. Pelo propósito eterno de Deus. Revelação do propósito eterno de Deus. Eu já vou te adiantar. O propósito eterno de Deus tem a ver com uma vida compartilhada. Uns aos outros uns um servindo aos outros, amando aos outros, honrando aos outros, isso é igreja, isso é vida eterna, isso é o propósito eterno, isso é a vida de Deus em nós, isso é viver na terra com a vida que Deus vive, que o Senhor nos abra os olhos para ver o propósito eterno esses dias, para ver a igreja, amém irmãos?